0: Ein Thema, vier Coaches, der in talk Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Inhesa talks Heute haben wir Iris zu Gast. Iris hat ein sehr spannendes Thema, soweit ich das von den Stichworten weiß, denn es geht wohl um das Thema Freundschaft. Sie hat wohl eine Freundin, mit der sie eine ganze Phase in ihrem Leben sich richtig gut verstanden hat. Und jetzt aber fühlt es sich nicht mehr so richtig stimmig an. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt mit so einer Freundschaft um? Kann man sich auch in Freundschaften auseinanderleben? Ich freue mich, das Thema erstmal zu vertiefen und werde Sie jetzt erstmal bezogen auf das Thema interviewen.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Also es geht um eine Freundschaft zu einer Freundin, die ich seit ungefähr zehn Jahren kenne. Und ähm, wir, wir waren eine Zeit lang sehr eng befreundet. Ich würde sagen, sie war zeitweise sogar meine beste Freundin und uns hat ein gemeinsames Thema verbunden, nämlich Männer. Und ähm, im Konkreteren irgendwie, ja, Männer, die uns nicht glücklich gemacht haben und wo wir einfach uns in diesen Problemen sehr gut wiedergefunden haben und unser Leid miteinander geteilt haben. Okay. Und, ähm, irgendwann ist äh, bei mir, würde ich sagen, so der Knopf aufgegangen, dass es vielleicht auch ein bisschen was mit mir selber zu tun hat und mit meinen Ansprüchen und Erwartungen. Und ähm, ja, es hat dann eben ganz gut funktioniert, dass ich dann jemanden kennengelernt habe, mit dem ich jetzt nach wie vor sehr glücklich bin und mit dem ich jetzt ein Kind habe und ähm, bei ihr ist es mh, dann noch eine Zeit lang irgendwie nicht so gut weitergegangen und mittlerweile hat sie jetzt auch eine Beziehung und dann gab es auch noch ein, beruflich, also ein großes berufliches Problem bei ihr, sie war einfach extrem gestresst und unzufrieden in ihrem Job und das waren dann irgendwie so diese beiden Problemthemen, die wir ganz oft gewälzt haben und irgendwann hat sich so mein gesagt also irgendwann haben wir uns komplett konträr entwickelt also bei mhm. mir ist alles irgendwie zum positiven ja hat sich gewandelt und ähm, ich habe mich beruflich dann selbstständig gemacht und ähm, eben familiär bin ich sehr glücklich geworden und äh, bei ihr ist ist das irgendwie alles nicht so wirklich weitergegangen und irgendwann auch durch meine Tochter haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und sie hatte beruflich sehr viel zu tun und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich auch ganz froh darüber war, dass sich das ein bisschen ähm, distanziert hat und irgendwann gab es dann ein, ein, ein Treffen, das mir besonders in Erinnerung war, wo ich dann so schlimm Herzrasen bekommen habe bei dem really? Treffen, weil really? sie ihre ganzen in, in Frust und ähm, ihre ganze Wut äh, einfach ausgelassen hat mhm. und ich gemerkt habe, ich kann damit nicht mehr umgehen, ich fresse das alles in mich hinein und ähm, ich ich habe dann eben ich hab Herzrasen bekommen und habe mir dann gedacht, nein, ich muss irgendwie distanzieren, das tut mir nicht gut und ich kann auch nicht helfen, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Gespräche mit mir, ja, also genau. sie hat dann zwar immer gesagt, das war so ein schönes Treffen und war irrsinnig Glücklich anscheinend, aber mir ging es halt einfach überhaupt nicht mehr gut. Oh, oh, ja. Mhm, ja, und mhm. genau, dann hat sich das von alleine ein bisschen distanziert alles und mittlerweile ähm, merke ich, so möchte sie es gerne, die Freundschaft quasi gerne wieder mehr aktivieren und meldet sich häufiger und ähm, ich merke, dass ich sie ein bisschen auf die lange Bank schieb und auch Ausreden finde, warum ich jetzt gerade keine Zeit habe, mhm. Mhm. was mir auch leid tut und Genau, das mhm. ist so ein mhm. Grunde das Problem und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, weil ich merke, dass ich innerlich irgendwie damit eigentlich abgeschlossen habe. Ja. Mhm. Ähm, aber mhm. im Außen ich noch nicht. Ja, ja genau, ja.
1: ja. Ja, sehr, sehr, ja, kann ich gut nachvollziehen, äh, dass das ja.
2: eine
1: schwierige Situation ist. Mhm. Ich habe noch so ein paar Nachfragen auch zu mhm. unserer Freundschaft. Wie lange kennt ihr euch denn?
2: Über zehn Jahre jetzt. Über
1: zehn Jahre. Mhm. Ja. Und ähm, und wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Ähm, wir haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, der mein bester Freund ist und der ist auch nach wie vor mit uns beiden befreundet. Den haben wir auch, also der der lebt auch in in Berlin im, im Umland und den haben wir auch gemeinsam besucht und und einige gemeinsame Urlaube gemacht und die ja kennen sich aus dem. Geschichte-Studium.
1: Okay, also sind, ist, ist sozusagen diese Freundin aber auch noch anders in dein Netzwerk ja. verwoben, hört äh, mhm. sich das an. Und ähm, wohnt ihr denn jetzt in derselben Gegend auch? Also seid ihr im selben Standort oder seid ihr eh getrennt voneinander?
2: Äh, in unterschiedlichen Bezirken, aber mhm. beide in Wien. Ah ja. ja.
1: Und wie oft habt ihr euch früher gesehen und wie oft kommt denn jetzt noch so ein Kontaktwunsch von von ihr auf? Von deiner Seite gibt es ja, glaube ich, jetzt eh nicht mehr, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Mhm. Ähm, früher, schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben uns doch tatsächlich ähm, ein bis zweimal im Monat gesehen und ähm, momentan versucht sie so alle paar Monate wieder, würde ich sagen. Okay.
1: Ja. Und ähm, sage ich mal, wenn wenn du ähm, es jetzt für dich optimal gestalten würdest, hast du da eine Idee, wie wie es für dich eigentlich
2: gut wäre? Ähm, unsere Freundschaft optimal gestalten? Ja,
1: oder auch, dass es vielleicht auch gar keine Beziehung mehr gibt, aber weißt du schon, also wäre es auch für okay. dich ein, wenn es gar keine, also Oder ist das noch ambivalent, ist das noch offen... Eigentlich
2: nicht. Ja. <lacht> äh, ja, also eigentlich eben dadurch, dass ich mich immer, na gut, wahrscheinlich muss ich mich jetzt gar nicht rechtfertigen dafür. Gar nicht. Ähm, okay, dann, dann, dann ähm, ja, optimal wäre es, wenn ich sie nicht verletzen muss, weil ich das nicht will. Ich will ihr in die Augen schauen können, ich will mich freuen können, wenn ich sie zufällig irgendwo sehe oder auch auch von mir ist auch eben mit dem gemeinsamen Freund, falls wir uns da sehen, das soll irgendwie trotzdem, wäre das toll, wenn das möglich wäre noch. Ja, okay, ja. also
1: dass man sich, dass man nicht die Straßenseite wechselt, weil ja, es
3: genau. so
2: übel war,
3: ja. diese
1: Trennung, ähm, ja. dass man sich aber noch mal noch anschauen kann, aber eben mhm. das, also du legst keinen Wert mehr äh, tatsächlich auf einen ja. Kontakt, okay.
2: Genau. Mhm. Du hast
1: ja auch eben gesagt, das ist für dich abgeschlossen. Ja. Mhm. Okay. Hast du schon in irgendeiner Art was unternommen, um das auch in die Richtung zu bringen, wie du es gerne hättest? Hast du schon mal ein Gespräch mit ihr gesucht oder schon mal geplant oder mal einen Brief geschrieben oder was auch immer, was es so manchmal Mhm. ja für Varianten gibt? Oder ist das jetzt bisher der Gedanke nur?
2: Es es gab vor ungefähr eineinhalb Monaten oder zwei Monaten ein, ein geplantes Treffen, wo wo ich gemerkt habe davor, dass ich mich überhaupt nicht darüber freue, dass mich eigentlich mehr stresst. Und dann habe ich auch mit einer Freundin darüber geredet und die hat gemeint, ja, du solltest ihr das irgendwie sagen oder zumindest so sagen, dass sie es annehmen kann. Das war dann auch geplant und tatsächlich hat sie mir dann abgesagt für das Treffen und dann hatten wir ein neues geplant und da konnte dann ich nicht. Und so hat sich jetzt wieder verlaufen. Und jetzt vor kurzem hat sie sich mal gemeldet in einer Situation, in der ich irgendwie total gestresst war und dachte dann, okay, ich möchte zumindest erklären, warum ich mich jetzt nicht melde. Und habe dann eine Sprachnachricht gemacht und ihr kurz irgendwie von meinem aktuellen Stand der Dinge erzählt und und was halt eben gerade so bei mir los ist und dass es momentan irgendwie nicht klappt. Aber nein, also sie irgendwie ihr das offen gesagt zu haben, nein, habe ich nicht. Ja. Ja. Okay, gut. Ähm, Vielleicht noch eine Frage auch. ähm, Wenn
1: man ja selber vielleicht auch keine keine Lust mehr dann hat auf einen Kontakt, dann geht man auch davon aus, dass vielleicht der Mensch, so wie er sich auch entwickelt hat, dass das auch so eine starke Tendenz angenommen hat, dass dass sich der andere Mensch auch wahrscheinlich wirklich nicht mehr so wirklich ändern wird. Gehe ich davon auch aus? Ja, so ist es, genau. Tagst. Da wird wahrscheinlich ja. die Entwicklung auch wirklich, wie du sagst, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Das ja, hat Phase genau. so lang sehr, sehr gut funktioniert. Da seid ihr eben ja. über das Thema Unglück mit Männern, äh, ja. äh, sage ich mal, sehr nah gewesen, habt äh, da ja. euer Unglück geteilt. Und äh, ja, du bist dann in, in Rahmen des äh, deiner Entwicklung auf die, mir geht's jetzt gut, ich habe auch einen Partner gefunden, ich habe ein Kind, mir geht's gut, und dass sie aber auch für sich eben dieses, ja, diese, dieses Lebensglück für sich auf jeden Fall nicht gefunden hat und auch dementsprechend dann einfach ja in, eine ganz, in einen ganz anderen Unglückskosmos
3: äh, geraten ist. So, mm-hmm.
2: Zumindest was das Berufliche betrifft. Also sie hat jetzt eine Partnerschaft, wo ich glaube, dass die ähm, sehr also ich hoffe für sie, dass die glücklich ist, also es klingt zumindest so danach. Okay. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, vielleicht ähm, ja, vielleicht sollte ich doch der Freundschaft nochmal eine Chance geben ähm, und vielleicht hat sich ja doch auch einiges bei ihr geändert. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass sich so viel in mir selber auch in dieser Freundschaft aufgestaut hat, ähm, was ich eigentlich auch jetzt gar nicht thematisieren will, weil es wäre dann so ein Probleme wälzen oder oder mit dem Finger, also es würde sich für mich so anfallen, dass, als würde ich da irgendwie eine Wertigkeit reinbringen, was ich überhaupt nicht will, aber für mich geht es grundlegend darum, dass wenn wir uns treffen, ich aus dem Treffen nicht rausgehe mit einem glücklichen Gefühl oder äh, ja einer positiven Einstellung, sondern dass ich danach einfach ähm, energetisch bei einem Nullpunkt bin oder sogar Minus und ähm, ich weiß, dass diese große Thematik im Berufsfeld, also dass der Beruf einfach sie extrem ähm, unglücklich macht und deswegen, und dann weiß ich, dass sich das noch nicht geändert hat. Und deswegen mhm. merke ich, dass ich auch selber nicht die Kraft habe, dem nochmal eine Chance zu geben und, und, und ihr da irgendwie. Ja, eine, eine gute Freundin zu sein mhm. oder so. Ja. ja, das kann ich sehr gut
1: sehr gut nachvollziehen. Ja. Jetzt haben wir vier Coaches ja gleich so also die, die Aufgabe, mal auf diesem Thema für dich stellvertretend mal rumzudenken und äh, unsere Gedanken mal öffentlich zu machen. Ähm, was wäre für dich ein gutes Ergebnis von unserer Reflexionssession? Was müsste hier passieren, dass du sagst, oh, das hat sich aber gelohnt, hier beim Inhesa Talk dabei gewesen zu sein?
2: das ja wäre vielleicht eine Idee, wie ich ihr kommunizieren könnte, dass die Beziehung oder die Freundschaft zwischen uns nicht mehr, für mich nicht mehr passt, ohne dass sie verletzt ist. Da muss ich auch noch dazu sagen, sie hatte die Situation mit einer Freundin, die sie quasi geghostet hat, die ist aus ihrem Leben verschwunden und das hat sie sehr getroffen und sehr verletzt, was ich auch verstehen kann und ich weiß, dass ich das nicht will und auch mehr irgendwie den Mut dazu aufbringen möchte, ehrlich zu ihr zu sein, aber dennoch eben in einer konstruktiven Art und so, dass wir uns eben beide ähm, respektvoll vielleicht in Zukunft äh, seltener bis gar nicht mehr treffen oder ja sie das eben so annehmen kann, dass es für mich einfach momentan nicht mehr passt, was auch nicht heißt, dass es nicht in zehn Jahren oder in fünf Jahren wieder sein könnte.
1: Okay, gut. Ja. Also tatsächlich eine Art, äh, ein, ein Trennung, eine Trennung mal auszusprechen, die aber möglichst verletzungsarm ist.
2: Ja, genau. Dass du ja. eben
1: nicht mehr Porzellan zerschlägst, weil du eben auch das ja. nicht möchtest, einfach weil du vom Wesen her äh, das auch nicht als sinnvoll erachtest, da jetzt noch irgendwie eine Verletzung zu erzeugen. G-
2: genau, und sie hat mir großes, auch in ihren Problemen, denke ich, großes Vertrauen gegenübergebracht. Und dieses Vertrauen möchte ich auch wertschätzen. Ja. Ähm, aber eben. Ja, auch im, im Schutz meiner Psyche. Das es einfach für mich nicht nicht mehr gut tut. Das verstehe ich sehr 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 ja. sehr gut. Dein Anliegen, Iris.
0: Und jetzt die vier Coaches:
3: Frau Kebertai, Sarah Potemper,
0: Jonathan Briefs
3: und Kara Pientka. Ich habe der Iris zugehört und ähm, mir gingen da so Gedanken durch den Kopf. Ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist ja Zugehörigkeit und Verbundenheit. Und wenn man eine Strecke Leben hinter sich hat und mal so zurückschaut, wie haben sich denn Freundschaften ergeben oder Begegnungen mit Menschen, dann ist es ja oft so, dass Freundschaften oder Verbundenheiten auch entstehen, weil Gemeinsamkeiten da sind. Und hier bei Iris habe ich herausgehört, es waren zwei Hauptthemen, die die beiden Menschen miteinander verbunden hat, nämlich das Thema Männer und auch ein bisschen, also primär das Thema schwierige Männer und, oder Schwierigkeiten mit Männern, also Beziehung mit Männern und auch das Thema Arbeit. Und das ist natürlich, wenn zwei Menschen dieses Thema verbindet oder ein Thema verbindet und sie haben den gleichen Blickwinkel darauf, da entsteht sofort das Gefühl der Verbundenheit und das Miteinander und man kann da beide Energie daraus gewinnen, indem sie beide aus ihrem Blickwinkel heraus auf das Thema äh, schauen und sich da auch vielleicht gegenseitig in ihrer Sichtweise verstärken und so wie Iris das auch dargestellt hat, als dann plötzlich ihre Situation sich geändert hat, aber die Freundin oder die der andere Mensch, sage ich mal, äh, da noch im im Hintertreffen war oder noch nicht so auf der Strecke war oder an dem Punkt war, wo sie war, da da klaffte das dann plötzlich. Und äh, es entstand eine Differenz. Und damit klaffte auch das Gefühl der Verbundenheit zwischen diesen beiden Menschen. Äh, Da kam eine Differenz auf. Und äh, es ist so, wenn eine Freundschaft nicht auch durch andere Themen untermauert wird, sondern auf gewissen Themen basiert, äh, dass man nämlich einen gemeinsamen Blickwinkel auf Themen hat, äh, dann äh, ändert sich das automatisch das Gefühl zueinander, weil sich das Thema ändert oder der Blickwinkel auf ein Thema verändert und es ist die Frage, die die ich mir dann auch immer gerne stelle: Schaffen zwei Menschen es, ihr Themenbereich zu erweitern beziehungsweise das Gefühl der Verbundenheit auf ein anderes Thema zu bringen, nämlich nicht wir haben einen gemeinsamen Blick, einen ähnlichen Blick auf ein Thema, sondern Uns verbindet Themen und wir begleiten uns in diesen Themen. Iris hat auch gesagt, ich ich komme aus den Treffen mittlerweile sehr energetisch, sehr negativ raus. Ich hatte da so die Assoziation, die eine Freundin äh, schüttet sich dann aus mit ihrem Herzensleid, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber Iris wird dann wie fast, ich nehme mal das Bild wie ein Mülleimer so voll äh, gemüllt äh, und geht dann anschließend weg und sagt, boah, irgendwie es ist nicht mehr mein Thema wirklich. Ich bin da auch wirklich gar nicht vielleicht so richtig zum Zug gekommen. Meine Frage wäre auch an Iris, äh, wie viel hat sie denn, wie viel Raum hat sie in solchen Treffen? Äh, Kann sie ihre Sichtweise auf die Dinge überhaupt noch äußern oder wird das so zugeschüttet, dass äh, dass sie da auch gar nicht mehr zum Zug kommt? Beziehungsweise ist ihre Sichtweise auf die Dinge für die Freunde dann überhaupt noch interessant? Hat sie die Möglichkeit, auch andere, einen andere Blickrichtung zu formulieren? Ist da die Toleranz zwischen diesen beiden Menschen, äh, dass man sagt, hm, ja, deine Sichtweise hm, ist auch interessant, ist vielleicht auch mal eine andere, könnte ich mich vielleicht auch mal mit auseinandersetzen? Sprich, ähm, Menschen bleiben nur so lange miteinander emotional verbunden, solange sie sich auch Freiraum für sich weiterentwickelnde und vielleicht auch auseinanderentwickelnde Sichtweisen geben. Wir Menschen sind keine staatlichen Menschen, sondern unser Leben ist darauf ausgelegt, uns ständig weiterzuentwickeln. Und das ist sowohl in Bezug auf Freundschaft als auch in Bezug auf Beziehung so, dass wir nicht auf dem Stand bleiben dürfen, zu sagen, boah, solange wir gemeinsam mit dem gleichen Blick auf Dinge schauen, fühlen wir uns verbunden, dann sind wir gut miteinander, sondern dass wir vielleicht auf das nächste Level gehen und sagen, wir haben eine Verbundenheit durcheinander, weil wir wissen, wir begleiten uns durchs Leben, egal was für eine Sichtweise der andere entwickelt wir tauschen uns da aus und jeder hat so auf Augenhöhe das Level, wo man seine Meinung sagen darf und der andere hört auch zu und setzt sich damit auch auseinander, aber die Verbundenheit besteht in der Begleitung Einander und nicht in dem, äh, sich gegenseitig äh, vielleicht auch zumüllen oder äh, ja aus sich ausschütten und nicht da nicht weiterentwickeln. Sarah, ich gebe an dich weiter.
4: Sehr gerne. Ähm, ja, ich konnte ähm, das sehr gut nachempfinden, was äh, Iris gesagt hat. Ich glaube, jeder kennt äh, solche Beziehungen, die sich irgendwann zu so einem Energiefresser entwickeln, äh, dass es eben im Ungleichgewicht ist, dass ähm, der eine sich in eine andere Richtung weiterentwickelt als der andere. Und ähm, der Versuch aber teilweise da ist durch den anderen, durch diese Wut, so so hatte Iris das ja geschildert, und ähm, Frust, der eben über sie ausgeschüttet worden ist bei einem Treffen, den anderen auch so ein Stück weit, so empfinde ich das immer, äh, auch wieder zurückziehen möchte in den Sumpf, wo man sich vorher schön drin gesuhlt hat, äh, damit man da nicht mehr so alleine ist. Und ich finde, dass Iris eine sehr gutes Gespür für sich selber schon entwickelt hat, eine gute Haltung, dass sie sagt, okay, das ist eigentlich nicht mehr gut für sie und da sehr reflektiert rangeht und sagt, eigentlich ist derzeit der Stand, dass die Beziehung ihr nicht gut tut und sie sich erstmal zurückziehen möchte und das auch ganz klar formulieren will und eben nicht ghosten, weil das eben nicht sehr respektvoll dem anderen gegenüber ist. Deswegen kann ich Iris nur darin bestärken, dass ich diese Haltung sehr sehr gut finde, da gut auf sich zu achten. Und ähm, ich glaube, hinsichtlich Kommunikation, das war ja ein Wunsch, wie kann ich das gut äh, auch erklären, ist, glaube ich, einfach wirklich ehrlich zu sein, was man vielleicht vorher an dieser Freundschaft auch geschätzt hat, damit es eben wertschätzend auch ist, ähm, aber auch sagen, okay, dass einfach jetzt derzeit der Stand ist, weil sie ja die Tür nicht zuschließen möchte für immer, äh, sondern vielleicht sagt, okay, vielleicht entwickelt man sich nochmal in eine gleiche Richtung irgendwann und kann sich vielleicht in fünf oder zehn Jahren nochmal eine Freundschaft vorstellen, die so eng ist wie damals dass man einfach sagt, okay, derzeit sind einfach sind wir beide in einer Situation, die unterschiedlich sind, das passt gerade nicht, aber sagt, okay, dass man dennoch verbunden ist durch die gemeinsamen Erfahrungen und ähm, da gerne im Austausch noch bleiben möchte, wenn man sich über den gemeinsamen Freund sieht. Ich glaube, es ist einfach so, wie Iris es schon angedeutet hat, auch einfach äh, so kommuniziert, was positiv ist äh, an der Beziehung bisher war, was man schätzt an den anderen, aber gleichzeitig sagt, dass man einfach das Gefühl hat, dass man derzeit in unterschiedlichen ja, Lebensphasen einfach ist und es derzeit einfach nicht passt, aber gegebenenfalls in der Zukunft es nochmal möglich ist.
0: Ich will ähm, auf verschiedene Begriffe eingehen, die schon mal gefallen sind. Also der erste Begriff ist der der Begleitung. Ich denke, Freunde und Freundinnen sind Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen. Man geht eine gemeinsame Straße, man baut die vielleicht, es sind Radwege, es gibt manchmal Pflaster, es gibt Schlamm, Kieselsteine, es ist Rasen, es ist Bewachsen, es ist wie auch immer, also angemessen den Inhalten, und den Themen, die einen beschäftigen, wo man sich getroffen hat, wo man sich ergänzt hat, wo man gelernt hat, wo man sich inspiriert hat und irgendwann ist es halt so, das ist, äh, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, das haben ja einige schon gesagt, auch gerade, dann ist es dann so, dass die, ähm, da gibt Weggabelungen. Also dann entwickelt man sich unterschiedlich. Ich, ich würde jetzt, also mir liegt auf der Zunge der Begriff, es gibt eine Wachstumsstörung miteinander. Damit meine ich aber nicht, dass Wachstum eine Störung ist, sondern dass es eine Störung gibt des unterschiedlichen Wachstums. Also manche bleiben in der alten Welt zurück und manche gehen in eine neue Welt. Die in der alten Welt bleiben, erleben das vielleicht gar nicht als alte Welt, sondern es ist halt immer noch die reale, die richtige Welt. Aber die andere Person geht in eine neue Welt und diese neue Welt hat viele andere Dinge und die Wege, der Bürgersteig, die Straße, die Fortbewegungsmittel ändern sich. Das, denke ich, kann man erst erst mal neutral betrachten, sollte man auch und ähm, auch wertfrei betrachten, weil wir sind halt lernende Wesen. Also Gott sei Dank. Wir sind keine Maschinen, sondern wir sind Menschen, die äh, sich entwickeln. Und manchmal entwickeln sich Menschen auseinander. Das große Problem ist bei Freundschaften, dass es keine Spielregeln der Trennung gibt. Also wenn man Partnerschaften hat mit ähm, Ehepartnern, Beziehungspartnern, dann gibt es irgendwelche Regeln, die hat irgendjemand festgesetzt. Man trifft sich zu einem Gespräch und sagt, du, es läuft nicht mehr oder lass uns mal äh, lass uns Freunde bleiben, <lacht> wenn wir uns trennen wollen. <lacht> Aber es gibt irgendwelche Regeln. Also man trifft sich und beendet eine Beziehung. Das gibt es für Freundschaften nicht. Oder das ist ungewohnt. Irgendwann kommt dann dieses Ghosten ins Spiel. Und dieses Ghosten bedeutet ja nichts anderes, als dass etwas versandet. Man ähm, geht sich quasi aus dem Weg, die Berührungspunkte werden vermieden, die Treffpunkte werden vermieden, die Freundschaften, die einen mit anderen verbinden, die werden vermieden. Und so verliert man sich auf Zeit. Aber das ist tatsächlich nicht besonders respektvoll. Und der oder diejenige, die gegostet wird, leidet natürlich darunter, weil diese Person nicht weiß, was los ist. Also was ist der Grund? Habe ich was falsch gemacht? Hat die andere Person was falsch gemacht? Und ich denke, diese Beschäftigung damit, was der Grund für das Ghosten sein könnte, ist für die Person, die das nicht versteht, die davon betroffen wird, viel schlimmer als den Grund zu erfahren, warum es zu Ende ist. Und dann finde ich es deswegen sehr gut, dass Iris sagt, ich möchte gerne, dass wir einen Rahmen finden, wo wir über diese Beziehung sprechen können. Und ich denke, dieser Hinweis der Würdigung des Vergangenen also die gemeinsame Geschichte, die ja relevant, richtig und wichtig an der Stelle war, ist da ganz entscheidend im Umgang miteinander, um dann, also ich würde, glaube ich, ich persönlich würde nicht raten, eine Perspektive aufzumachen, weil es bringt einen dann wieder in so einen Druck, sondern ich würde den Jetztzustand beschreiben, dass man den Ahnung hat, und da komme ich wieder auf den Weg zurück, dass es eine Weggabelung gibt und dass man sich jetzt, dass du das Gefühl hast, vielleicht auch, oder die Iris das Gefühl hat, man dreht sich im Kreis, gibt ja auch diesen Kreisverkehr, und dass man aus diesem Kreis vielleicht rauskommt und dass es auch beiden gut tun würde, aber vielleicht sollte man eher nur von sich sprechen, den Kreisverkehr zu verlassen und den alten Weg zu verlassen, dann Iris' neuen Weg weiterzugehen und zu schauen, ob es irgendwann nochmal zu einer Kreuzung kommt, aber nicht mit einem Versprechen.
1: Ja, da würde ich gerne ähm, auch äh, einhaken mit der Kommunikation, die Jonathan jetzt gerade mal so exemplarisch durchgegangen ist. Also ich tatsächlich äh, erlebe es auch so, dass das Thema, wenn Menschen etwas beenden wollen oder sich trennen wollen, dass das im Grunde die größte Form der menschlichen Reife ist. Ich nenne das gerne Trennungskompetenz und die ist wirklich schwierig. Also da haben wir nicht so viel gelernt. also Und das fordert uns ähm, als als ganze reife für Persönlichkeiten und ich habe aber ihres als eine Frau jetzt erlebt in dem kurzen Gespräch, die sehr differenziert, sehr konstruktiv, sehr wertschätzend über sich und die Beziehung und über die ähm, Freundin, alte Freundin spricht. Insofern traue ich ihr sehr, sehr gut zu, auch in einer differenzierten Sprache entweder ein persönliches Gespräch zu führen oder ich finde persönlich eine schriftliche Variante auch äh, bedenkenswert, weil ich finde, dass man, wenn man etwas schriftlich formuliert, in Ruhe formulieren kann, dass jetzt eine Mail ist oder ein Brief, dass man dann eben nicht so unter Stress gerät, dass man jetzt irgendwie die richtigen Formulierungen mündlich finden muss. Und ich finde es persönlich auch wirklich, jemandem gegenüber zu sitzen. Deshalb wird es ja so oft vermieden, weil es ein, eine der größten Stressmomente von Menschen ist, sich zu trennen. Wir sind ja soziale Wesen, wir sehnen uns ja so sehr nach Nähe. Und wenn wir sie denn mal hatten, ist es das auch das für einen selbst ja frustrierend. Also ich denke auch, dass Iris da einen Moment der Trauer oder vielleicht auch längere Momente hatte, wo sie auch vielleicht erstmal mal realisiert hat, boah, diese Zeit, mit dieser Frau ist vorbei. Das äh, ist ja auch eine äh, Emotion wahrscheinlich gewesen. Und ja, da ist sie jetzt schon ähm, natürlich äh, weiter in ihrer Entwicklung. Aber ich finde so eine schriftliche äh, Sache gut. Und ich muss sagen, ich habe auch schon solche Briefe bekommen, nicht viele, aber aber ich, ich kenne diese Situation, dass sich Menschen von mir auch getrennt haben. Und ich habe es auch als Wertschätzung erlebt, wenn die Art und Weise, wie das ausgedrückt war für mich, also wenn mich das erreicht hat. Ich glaube, was man nicht erreichen kann, ist, dass es gar nichts mit einem macht. Das wäre ja auch, dann wären wir auch wieder Maschinen. Insofern also die Idee, glaube ich, dass, dass man keinerlei Verletzung ausübt. Aber ich finde, alleine sich die Zeit zu nehmen, einen Brief zu schreiben und ihn auch irgendwie Wertschätzung, das ist schon wirklich auch eine Menge Energie, die man da reingibt. Und so habe ich das auch damals empfunden. Und tatsächlich vielleicht noch den einen Gedanken, als ich dann wirklich mit Abstand auch diese Beziehung mir angeguckt habe, also mit vielen Wochen und Monaten, manchmal Jahren Abstand, musste ich mir auch eingestehen, dass sogar ich diese Störung auch empfunden habe, aber dass ich mir die zu dem Zeitpunkt, wo ich den Brief bekommen habe, vielleicht noch nicht so eingestanden habe. Also es gibt einen Grundsatz in der Systemik, die heißt, es trennen sich immer beide. Und ich weiß, da sind immer, nein, das kann doch nicht sein, ich habe mich nicht getrennt, das kam wie, was weiß ich, wie, wie ein Gewitter über mich. Aber die Systemiker sagen, nein, eigentlich trennen sich beide, als Gedanke.
0: Ich wollte ähm, kurz dazu sagen, dass es eine, äh, der Begriff der, der Verletzungsarmut, der verletzungsarmen Kommunikation wird ja gerne genannt. Eine Trennung äh, kann, glaube ich, nicht ohne Verletzungen gehen, obwohl sie respektvoll ist, obwohl sie wertschätzend ist, weil zwei Menschen an einem unterschiedlichen Standpunkt sind. Und ähm, der oder die eine ist immer schon ein Stück weiter, wenn es dann um die Trennung zum Beispiel geht, oder wenn es um, da um diese Entscheidung geht, äh, an einem unterschiedlichen Standpunkt und ähm, dann auch voraus- oder reflektiver oder weniger ähm, verletzbar. Das heißt, jede Entscheidung oder jedes Nein hat einen Preis. Es wird sicherlich wehtun. Es wird aber sicherlich, also beide Seiten, Es wird aber sicherlich weniger wehtun, als so zu tun, als könnte es weitergehen. Der Preis ist, denke ich, viel, viel höher. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, die möchte ich noch nachschieben. Als ähm, Kara gefragt hat, ähm, ob äh, Iris die Beziehung weiterführen möchte, hat Iris gesagt, eigentlich nicht. Zweimal. Eigentlich nicht. Ich bin äh, stark in Sprache unterwegs und eigentlich ist nicht sehr ähm, stringent, um es mal so zu formulieren. Also ich würde äh, Ihres raten, nochmal zu überlegen, ob es wirklich ein eigentlich nicht ist oder ein Ich möchte die Beziehung nicht weiterführen und dann mit dieser inneren starken Haltung heraus dann ein respektvolles äh, Gespräch zu suchen.
3: Ja, ich würde mir gerne auch nochmal auf das Beziehen was Jonathan sagt und auch Kara. Ähm, es ist ja auch so, wenn, wenn die Freundin jetzt meinetwegen ein Brief oder das Gespräch oder überhaupt mal damit konfrontiert wird. Also Iris, das war mir noch so im Ohr, sagte er ja auch. Also ich war, kam völlig K.O. und energetisch entleert aus den Treffen. Und, und meiner Freundin hat's gut getan. Die hat sich gefreut. Die hat gesagt, war, war schön, dich wiederzusehen. Sprich, äh, da treffen ja wirklich zwei Welten, zwei Wahrnehmungswelten auch aufeinander. Und das ist ja auch die Frage wenn diese Freundin jetzt wirklich mal mit der Sichtweise von Iris konfrontiert wird, ob die dann sagt, nee, sehe ich überhaupt nicht so, ablehnend, Oder ob sie sagt, mein Gott, äh, habe ich so gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt mal in Kurzfassung, äh, unsere Beziehung oder unser Miteinander ist mir so viel wertvoll. Lass uns hier dran vielleicht weiter auch arbeiten. Oder sag mir das und ich versuche oder ich, ich möchte gerne mich ändern. Das war ja gar nicht meine Absicht das vielleicht äh, so so zu sein oder so oder dem ganzen so wenig Raum zu geben also das wäre auch noch was äh, wo ich ähm, ihres ermutigen würde gerne auch darüber zu reden äh, darüber nachzudenken wenn wenn die Reaktion der Freundin so ist wie dann ihre Haltung dazu ist wenn sie mal ehrlich dazu auch äh, Stellung bezieht einfach jetzt mal ehrlich sagt wie es ihr geht und was ihr so durch den Kopf geht und ja
4: ja, ähm, möchte ich auch gerne was zu sagen. Ähm, ich finde es gut, auch noch mal den anderen Gedanken reinzubringen, dass es nicht unbedingt ein Gespräch sein äh, muss. Weil ich glaube, das hat man auch so im Kopf oder ich zumindest, wenn man eine gute Freundin ist, dann äh, beende ich so etwas oder auch in der Partnerschaft mit einem Gespräch und nicht per SMS oder wie auch immer, ähm, sondern dass man da nochmal darauf achtet, was tut ihres gut, weil jetzt ging es sehr viel auch um die äh, Freundin, um das Gespräch, deswegen finde ich die Aspekte jetzt, die ihr drei auch alle gesagt haben, vielleicht Alternative, einen Brief zu schreiben, der wertschätzend ist und erstmal nicht das Gespräch zu suchen, ähm, aber vielleicht anzubieten, dass man durchaus nochmal reden kann Oder eben auch durchzuspielen, was ist denn, wenn die Freundin so oder so reagiert. Weil eine Reaktion wird es geben und die wird wahrscheinlich nicht so verlaufen, dass sie sagt, ja super, passt. Ähm, wie gehst du dann damit um Ähm, und äh, damit man da so ein bisschen drauf vorbereitet ist und wenn es so ist, dass eben nochmal kommt, ja so wie ähm, Frauke gerade gesagt hat ähm, mir liegt aber so viel an der Freundschaft ich möchte mich verändern, was ja Iris jetzt erstmal noch nicht so sieht, dass sie veränderungswillig ist, dass man sich dann auch vielleicht die Zeit einräumt und sagt, okay dann muss ich nicht sofort antworten, sondern ich nehme mir die Zeit, vielleicht darüber nachzudenken und gebe dann später eine Rückmeldung, um nicht wieder irgendwo reingezogen zu werden, wo man vielleicht nicht rein möchte, um erstmal in Ruhe reflektieren zu können. Glaube ich das? Ist es mir das wert oder eben auch nicht?
0: Ich würde da noch gerne kurz ergänzen. Vielleicht Iris die Frage stellen, wie würde sie gerne eine Trennung von einer Freundin erleben? Vielleicht könnte das eine Orientierung sein für ein eigenes Vorgehen.
1: Und ich würde auch gerne noch mal einmal eine Ermutigung aussprechen, dass es wirklich auch absolut legitim ist, sich auch von Menschen zurückzuziehen, wo man den Eindruck hat, dass es wirklich für einen selbst überhaupt nicht gut ist. Mich hat das schon sehr... Nachdenke oder das das fand ich es ist ja mit dem Herzrasen was sie erlebt hat jetzt echt nicht oh ich habe mal einen blöden Abend gehabt mit einer Freundin sondern ihr ganzer Körper äh, hat hier reagiert und ähm, ganz bestimmt nicht einfach so weil da für sie persönlich ähm, nicht auch wirklich ganz ungute Sachen passiert sind und ähm, ich finde wirklich ähm, dass das nicht, nicht nötig ist, sich mit Menschen ähm, intensiv auseinanderzusetzen, wo man sich so fühlt. Also das ist mir nochmal äh, wichtig
0: zu sagen. Das, dafür finde ich, ähm, ja, ist das Leben
1: zu kostbar.
0: Ja, und ich finde, die Iris hat halt ein Recht auf Glück. Und wenn die andere unglücklich bleibt oder ist, dann ist sie ihr, ihres Glückes Schmied und die Iris hat ihr Glück geschmiedet. Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Ja, vielen Dank ich finde es extrem spannend ähm, auch ja teilweise so unterschiedliche ansichten jetzt gehört zu haben und ich fühle mich extrem verstanden und wertgeschätzt und bedanke mich ganz herzlich dafür Das ist extrem schön, wenn man sich irgendwie ja angenommen fühlt ja. <lacht> ähm, auch eben mit mit diesem Problem und ähm, ja tatsächlich habe ich das auch schon erlebt, dass jemand sich von mir zurückgezogen hat. Allerdings war die Freundschaft noch sehr frisch, aber es hat mir auch sehr wehgetan. Und äh, unsere Freunde, von, die, sie wollte sich damals von diesem Freund trennen und unsere Freunde waren das Freunde. dass also es lief über unsere Männer. Ähm, und ich habe nie gewusst, warum sie sich von mir distanziert hat. Ich habe es mir dann eingeredet, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass sie sich von ihrem Freund trennen wollte und hatte dann eben das ja, das Gefühl, es wird wohl daran gelegen haben. Aber ich wusste es nicht und es hat mich tatsächlich äh, wirklich lange beschäftigt. Mhm, mh. ähm, wie Jonathan das eben gesagt hat, ähm, also, d- das ist verste- also das also das wäre auch so mein Gedanke gewesen, dass es vielleicht dann doch auf lange Sicht besser ist, dass der andere einfach weiß, woran es liegt, als immer diese Ungewissheit zu haben. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich auch jetzt irgendwie für mich selber reflektieren können, dass es für mich wirklich beendet ist. Also dass da einfach, also dass ich auch der Freundschaft wirklich keine Chance mehr geben will, weil ähm, ich nicht das Gefühl habe, dass eben irgendein Wollen an einer positiven Wendung da ist und ich auch oft nicht das Gefühl hatte, dass sie eigentlich mir zuhört oder oder da irgendwie aus meiner Meinung etwas gewinnen kann, sondern dass es ihr mehr darum geht, das einfach loszuwerden und den Frust abzuladen und sich gerne auch darin zu suhlen oder auch sich dann auf meine Probleme zu setzen und das gerne zu hören, wenn ich auch Probleme habe. und Ja, deswegen, ja. Glaube ich, sind das sehr gute Punkte gewesen und da fühle ich mich sehr ähm, gestärkt jetzt darin. Das, äh,
1: freut, ja. freut mich sehr. Und hast du eine Idee, wie du es angehen möchtest schon oder möchtest du es erstmal sacken lassen?
2: Ja, also ich möchte auf jeden Fall ähm, mit ihr entweder reden oder schreiben. Ähm, ja, ich habe jetzt eben gerade überlegt, weil wie ich das mache, eben Brief oder ähm, Gespräch. Ähm, Aber darüber würde ich jetzt noch nachdenken. Also das wüsste ich jetzt noch nicht momentan, aber es wird auf jeden Fall irgendwie einen Weg geben oder die Gelegenheit dazu.
1: Das war der Inhesa-Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und natürlich auch die Hintergründe von uns vier Coaches. Falls du selbst mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, entweder als Gast oder natürlich auch als Zuhörer oder Zuhörerin.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.